0: E aí leitores e ouvintes, essa é mais uma edição que vai para a nossa estante infinita. Uma edição versão 2021, revista e atualizada, mas ainda com capa dura, fitinha de seda para marcar a página, com dedicatória e autógrafo do autor, com aquele cheirinho de livro novo e tiragem limitada. Ou seja, uma edição para colecionadores. É, eu creio que a é essa altura do campeonato, quem ouve o Estante Infinita já sabe, mas é sempre bom a gente lembrar que o Estante Infinita tem essa pegada de trocar uma ideia sobre livros, autores, leitores e sobre esse universo que é mágico e ao mesmo tempo misterioso da literatura. Eu sou o Ricardo e se tudo continuar correndo bem... Eu pretendo estar aqui toda semana trocando essa ideia com vocês. E como esse é um podcast de nível internacional, nós contamos com o nosso próprio correspondente direto de Portugal. Fala aí, Rogério.
1: Olá, pessoal. Tudo bem? Estamos aí para mais uma edição do Estante Infinita. E hoje, Ricardo, nós iremos falar com a Joy Cardoso do IG Estante Diagonal. Eu, antes de iniciar a nossa conversa, já dei uma stalkeada ali no IG da Joy e consegui ver que é um IG muito interessante, porque eu vi vários tipos de gêneros literários ali e eu acho que, por esse motivo, a nossa conversa vai ser muito interessante. Então, eu já gostaria de passar o microfone para a Joy se apresentar para os ouvintes do Stand Finito.
2: Primeiramente, obrigada pelo convite, né? Foi uma surpresa, na é verdade, não recebo muitos convites assim, mas fiquei bem empolgada e tal. Estava tá um pouco segura no começo, porque eu nunca tinha gravado... Acho que agora veio outro podcast, mas tinha uma pegada um pouco diferente. Mas, enfim, pra quem não me conhece, eu sou a Joyce, do Estante Diagonal. Eu criei ele em 2014, tá? Na verdade era só um blog, né? Eu comecei com blog. E a ideia era só tecer alguns comentários sobre os livros que eu lia, pra eu não me esquecer, né? E depois, com o tempo, eu vi que tinha todo um nicho para isso, né? A blog-esfera, né? Como você fala. Tinha outras pessoas também fazendo a mesma coisa que eu. E eu vi que era um lugar bem grande. E eu acabei conhecendo outras pessoas, né? Que faziam esse mesmo tipo de... Hoje em dia a gente chama de trabalho, né? Mas naquela época não, não, não imaginava que poderia ser. E foi crescendo, né? Foi crescendo, consegui as minhas primeiras parcerias com editoras. Depois disso, eu vi a necessidade de criar então um canal no YouTube, né, para seguir o fluxo uh, dentro do mercado de livros. Então eu fiz meu canal em 2016 e um ano depois aí sim que eu fiz por último o Instagram do Estante Diagonal.
0: Tá certo. Oi, joia. A gente está criando... Já criamos, na verdade, o um, um hábito aqui no Instante Infinita de perguntar para quem vem trocar essa ideia com a gente é sobre o seu começo como leitora, principalmente sobre aquele livro que foi o principal, aquele que mudou a chavinha que depois que você leu ele, você falou, mano, eu adoro isso aqui, eu tenho que continuar você pode contar essa história pra gente, no seu começo?
2: Pô. na verdade a minha história com livros foi bem tardia assim, sabe, eu comecei a ler realmente bastante com uns 20 anos talvez em 2013 ali um pouquinho depois eu criei o blog mas eu tive duas fases, né eu tive duas fases, a primeira foi com Harry Potter, eu acho que a grande maioria das pessoas começou com Harry Potter. Só que depois de Harry Potter, eu tive a febre de ler o primeiro e daí devorar todos os livros da série. Mas eu não dei continuidade, então minha vida como leitora terminou ali. Daí depois de uns anos, eu tive a minha segunda febre, que foi com o Crepúsculo. <risos> Fiz a mesma coisa. Peguei todos os livros de Crepúsculo e li Mas daí eu engatei outras leituras Peguei Jogos Vorazes Através do filme né, que eu conheci Mas se eu fosse dizer O livro que eu percebi que eu virei Uma leitora, sido assim Eu acho que foi em seguida que eu terminei De ler Jogos Vorazes e eu já peguei A Culpa das Estrelas Então depois que eu peguei A Culpa das Estrelas eu não parei mais de ler sabe Foi direto
0: teve mais alguém aqui que falou da Copa das Estrelas também, né? Eu não tô lembrando quem foi agora. Sim, é,
2: a, a maioria das minhas febres foi, tipo, por causa do filme, né? Eu assistia ah. o filme e depois eu ia atrás dos livros. E todos esses, eles foram adaptados, assim, né?
1: Isso ajudou bastante. E eu acho que tem uma coisa aí nessa história toda dos leitores, Ricardo, que é interessante, é que quando a gente pega alguém da nossa idade, né? Sei lá, 30 e alguma coisa, as pessoas já vêm com a ideia, né? De... Que leram a coleção Vagalume. Sim. Mas quando a gente traz as pessoas que são mais novas, assim, é unanimidade que eles leram Harry Potter e a unanimidade que tiveram contato com Crepúsculo e com outros livros. Young adults, né? E é muito interessante.
2: Eu li a coleção Vagalume, mas foi coisas bem pontuais, assim, na, na época de colégio, assim, não foi algo que eu fui atrás e li, sabe? Porque eu não sou tão nova assim, tá? <risos> da dentro, da dentro, eu já passei dos 30
0: Pode-se dizer que o Harry Potter O Crepúsculo E acho que o Jogos Vorazes também Tá no meio Que é a coleção vagalume da galera hoje, né? Sim. Sim. Porque também tem um monte de gente Que veio conversar com a gente aqui Que... Começou assim, do mesmo jeito, sabe? Foi uma febre também. Eu creio que teve tanta importância quanto a coleção Vagalume na formação da molecada hoje, sim. Porque foi uma febre mesmo, né? Mais o Harry Potter, eu diria.
1: É, e aí, outro ponto que eu acho que é interessante também é que, por exemplo, eu, se a gente for falar da minha história com os livros, quando eu lia livros técnicos de filosofia, de teologia, eu não me sentia um leitor assim, sabe? Foi a partir do momento que eu comecei a ler literatura, realmente, romance, outros tipos de livros, assim, que eu me vi como leitor, realmente, né? É muito estranho isso.
0: É curioso a gente puxar pela memória, né? Porque tem um momento, né, que é o que a gente faz normalmente essa pergunta, que é o momento que você... Se considera a leitura a partir dele, né? Comigo também foi bem parecido. Embora assim, é... eu leio desde que eu me entendo por gente, acho que desde que eu aprendi a ler, né? Do mesmo jeito que o Rogério tá falando, eu não tive essa consciência de, tipo, nossa, eu sou um apaixonado por livros, ou coisa assim. Só, tipo, caía no meu colo, eu, opa, ia devorando tudo que aparecia de livro. Mas o momento que eu parei pra falar assim, não. É isso mesmo, eu me amarro em livro e... Foi bem depois, bem depois mesmo, sabe? Tipo, já com muito tempo que eu lia, mas não associava como uma paixão, assim. É só uma parada que eu tô fazendo aqui, tá ligado? Não era, tipo, eu sou apaixonado por livros, né? É curioso isso.
1: É, eu não sei como que foi pra Joy, mas eu lembro que foi depois de ler 100 Anos de Solidão que eu me deparei e pensei, cara, eu preciso continuar a ler porque, assim... Como que esse cara conseguiu colocar tantas coisas interessantes num livro? Porque até então, eu já tinha lido literatura, né? Mas tinha sido coleção vagalume, tinha sido assim, uma história mais cotidiana. Mas quando você se depara com um livro com realismos fantásticos, com toda uma forma de contar que acaba te cativando, te mantendo preso ali naquela história, cara, é uma experiência assim, fantástica. Aí você fica pensando... Puxa, quais são os outros autores que podem também escrever assim maravilhosamente bem? E aí, por exemplo, ela citou Harry Potter. Eu lembro que eu li o primeiro livro do Harry Potter depois, né? Dessa loucura de ler livros. E, cara, a escrita da autora do Harry Potter é fantástica também. Depois eu não continuei a ler, mas eu vi os filmes, né? Tanto do Harry Potter como do Crepúsculo. Tem um pouco dessa loucura de, de a gente se apaixonar por livros e a forma que os autores contam, né? E tem toda essa mágica que é a literatura.
2: É, no meu caso foi exatamente, é estranho eu falar que foi com a culpa das estrelas, mas é que eu já vinha com uma demanda de ler vários livros assim, mas com uma pausa longa entre eles. Depois que eu terminei a culpa das estrelas e que eu botei na cabeça, tá, agora eu preciso de outro livro? Que eu percebi, sabe que eu ia fazer isso sempre, sabe? Eu ia terminar uma história e eu ia ficar curiosa para conhecer novas histórias, assim. Né?
0: Eu acho curioso, que é muito parecido com isso que o Rogério falou, eu já lia muita coisa, mas na minha mente eu tava fazendo outra coisa, não era tipo esse... esse é, teve um momento, a gente contou já anteriormente em outras conversas, que eu li muita filosofia e teologia. E acho que da mesma maneira que o Rogério falou que era ler um livro técnico, é, não parece ler... Parece, tipo, estudar, sabe? Parece que eu estou estudando, estou aprendendo filosofia. E aí eu tive contato com autores que eles estão indiretamente ligados com a filosofia. Tipo, Dostoiévski que não é um filósofo, mas todo mundo cita dentro da filosofia, né? E, e até dentro da psicologia. Mas aí... Depois desse momento ainda, acho que eu posso dizer que quando eu comecei a ler King, eu falei, por isso aqui é uma coisa que eu curto mesmo, sabe? De ter essa vontade de emendar um no outro, de falar, mano, eu preciso ler outra coisa desse cara agora, e, e isso aí tem talvez uns 10 anos pra cá, sei lá, acho que mais ou menos isso
1: eu fiquei pensando aqui nisso tudo que a gente está falando e também sobre o IG da Joy, né? e eu queria perguntar para você, como que foi a sua adaptação a essa vida de postar as coisas que você posta os livros que você lê, e o feedback que as pessoas dão para você através do seu IG como que foi essa interação para você, essa nova experiência
2: é, foi bem diferente, assim, em relação ao blog, por exemplo, né, porque em site tu posta e às vezes o retorno de uma postagem vai ser só depois de alguns dias, não é algo tão imediato como o Instagram, que demanda, na verdade, cada vez mais que a gente esteja ali quase que 100% do dia, assim, né, tendo essa troca com as pessoas que te seguem. É o próprio algoritmo, ele te obriga a isso, ele muda o tempo todo pra que tu faça isso. Por exemplo... Antes teve a febre das fotos no feed Que a gente inventava 300 coisas Pra postar foto no feed, pra dar bom resultado Daí depois o Instagram Tirou todo o engajamento disso e só botou Nos stories, agora tá O reels, então é uma coisa que a gente tem Que ficar correndo o tempo todo eu, sinceramente, eu perdi essa corrida aí pro Rios, porque eu não tenho condição de produzir <risos> eu não tenho condição de produzir conteúdo pra ele, é uma coisa muito imediatista e tem que ser muito criativo e tu tem que gravar e tu tem que editar pra caber naqueles 30 segundos é muito difícil, então aí eu já desisti, mas... Eu sigo fazendo, né, postando no meu feed, fazendo meus stories, mas eu tenho muito retorno nos meus stories, então eu consigo conversar muito bem com as pessoas que me seguem. E eu prezo muito por isso, assim, de sempre retornar o contato. Porque eu sei que tem muita gente que não consegue, que não dá conta, e depois que acumula as mensagens ali, tudo não consegue mais, né? Então eu sempre prezo isso de ter essa troca, assim, sabe?
0: Tem um pessoal que trocou ideia com a gente aqui... Que não faz rios nenhum, sabe? Zero rios. Tem stories. E geralmente stories nem sempre é aquele filmagem trocando ideia. Às vezes é stories e stories, mas imagens e tal. E continua conseguindo essa troca com o pessoal, sabe? Tipo uma fidelização maneira mesmo. A gente vive trocando essa ideia, eu e o Rogério, porque o nosso é difícil ter stories. É... Rios nunca nem tentamos. Sabe?
1: <risos> nunca nem. <risos> E para a gente é mais complicado ainda, porque o nosso produto não é um produto de Instagram, né? O nosso produto é um podcast. Então a gente deveria ter alguma forma de engenhar o público através do Spotify ou de outras plataformas. E não tem.
2: Não existe, né? O Instagram ele acaba abraçando todo mundo por ser a rede social do momento, né? no caso. Né? As pessoas sim, estão sim. ali.
0: Mas a gente apanha muito com esse negócio que você falou também, porque tem essa exigência de produzir o tempo inteiro, né?
2: Eu sinto que o Instagram ele... Tu consegue manter assim, sabe? Porque quem é teu seguidor vai continuar te acompanhando, seja tu postando pro feed ou só se comunicando pelo Stories. Mas o Instagram, ele é injusto assim, sabe? Com quem tá ali produzindo esse conteúdo. Porque tu vai olhar as visualizações de um Rios pra uma pessoa, que, sei lá, que tem 10 mil seguidores, pega 30, 40k de views num rio, sabe? Então é um pouco injusto assim, a gente pena um pouco, mas fazer o quê, né?
1: E aí, se você for ver uma foto que você posta, não tem tantas curtidas quanto esperaria, né? De acordo com o tamanho do IG, né? É meio é. complexo mesmo.
0: Acaba que a gente precisa ficar entrando em... Se bem que, assim, tem um pessoal que gosta, né? Que faz porque curte mesmo. Mas, assim, uma pessoa que não curta tanto, acaba sendo obrigada. A ir, ah, vou fazer um rio hum. bonitinho, com piadinha, com musiquinha, com legendinha novo, né? Com certeza. E até o, o jeito, quando você não faz esses daí, você tem que correr atrás de outro jeito, né? Então você tem que fazer mais stories, você tem que inventar um monte de coisa. Eu não sei como é que funciona esse lance da tendência, mas assim, tem momento que você tá, ah, eu tenho que fazer tag, tem que fazer tag disso, tag daquilo, né? Pega eu, Rogério, tiozão aqui, mano, a gente volta. <risos> fica perdido <Não risos> nessas brincadeiras aí.
1: Não <risos> tem como. Não tem como. Eu acho que nesse aspecto a pessoa tem que estar tá muito consciente do produto que ela tem e o que ela quer alcançar com o Instagram, porque eu imagino que o tipo de coisa que eu faço já é complexo, porque eu tenho que dominar Photoshop, Illustrator e todas as outras ferramentas para construir uma coisa minimamente agradável. Um layout, ou seja, um post, um participante do nosso podcast. E aí eu fico imaginando pra pessoa que tem um ig literário, que tem que Ler, tem que postar resenha, tem que postar as fotos dos livros, tem que fazer unboxing, sabe? Cara, é muito trampo, cara. Eu acho que vocês são campeões só nesse aspecto.
2: É, não é fácil, realmente. A gente olha pra trás e pensa: o que, que tá acontecendo? Será que eu vou dar conta de tudo isso? Mas a gente vai indo, né? Eu acho que é importante, por mais que a gente não consiga dar conta, assim. Mesmo que a gente não siga um pouco a onda do que está acontecendo, é sempre bom a gente tentar colocar a tua marca ali, né? O teu diferencial, seja do jeito que for. Sei lá, por exemplo, no caso de vocês, fazer umas artes legais de repente, sabe? Tem um diferencial. Porque a gente sabe que a plataforma ela é injusta, ela é ingrata. E se tu postar mais do mesmo, não vai funcionar, sabe? Verdade.
0: Falando disso, eu vi um story que você fez com outras três gurias do, do Instagram, que era aquela, tipo, maratona que vocês ficaram o tipo, um ah, dia sim. todo lendo, cara. <risos> eu falei, mano, que da hora esse negócio. É. Foi direto mesmo, as 24 horas lendo?
2: É, esse projeto ele é da Tamires, né, do Rezeão dos Sonhos, que é minha amiga, né, pessoal. Ela faz isso eu acho que de três em três meses, se eu não me engano. Ela faz sempre. Mas de vez em quando a gente participa. E agora meio que já virou regra, assim, né? Que todo final de ano a gente faz com ela. De ano passado, nós ficamos, eu e a Letícia, que é a nossa terceira amiga, a gente ficou sozinhas na casa dela, sem a Tamires. Foi sendo ela por um dia e a gente tinha que ficar 24 horas acordada, né? Não necessariamente tu precisa <risos> ler o tempo todo, né? Porque a gente também não é maluca, né? Dessa última vez, que foi agora em dezembro, a gente passou juntas daí, as três juntas lendo, e é muito legal, né porque a gente é amigo, então acaba ajudando, assim, fazer essas loucuras assim, sozinha, não tem como, eu não consigo eu só desisto e durmo, né mas com amigos tu acaba indo e quando veja é de manhã, quando veja é de tarde é bem legal esse projeto se chama Maratona 24 Horas No Sleep
1: eu tenho percebido muitos, pessoal, do, tanto do Youtube quanto do Instagram, fazendo sprints de leitura, né, agora uma coisa Sim. nova, assim, com essa pandemia eu é, vejo que foi. tem muitos canais que têm feito as sprints de leitura, né eu acho interessante, eles é, colocam é... uma música assim, bem tranquila, e aí a pessoa tá lendo lá e você acaba entrando na sintonia e lendo também, né?
2: Isso veio de fora, viu? Não é algo, assim, que surgiu aqui. Lá fora, os booktubers gringos, eles já faziam isso. Antes do, hum. do fenômeno da pandemia, assim, né? Mas com a pandemia, o pessoal aqui do Brasil aderiu e virou febre, assim. Todo dia tu encontra uma live no YouTube acontecendo. Eu não sei se isso acontece tanto no Instagram. Eu acho que é um pouco mais difícil, né? Mas... No YouTube tem direto, eu já participei de várias. O pessoal bota esses low-fi, que é essas músicas calmas assim. Sim. Estipula um tempo, né? De tal hora a tal hora a gente vai ler. E pior que funciona, viu? funciona bastante sim
1: assim eu acho que é uma solução muito interessante é, para quem precisar de se conectar com a leitura mas o que eu acho bizarro disso tudo é que assim tem pessoas que estão postando agora tirando esse aspecto da leitura tem pessoas que estão postando assistindo Big Brother e comentando Big Brother ao vivo hum. é real time sabe tem pessoas é, postando o jogo de Super Bowl
2: depois que abriu a porteira das lives vai surgir ah. de tudo <risos>
1: Eu acho bizarro isso, mas é engraçado Sim
0: Mas assim, em matéria de aproveitamento Sabe, quando você pega uma maratona Ou um sprint, é a mesma coisa Pra você como leitora, sabe Tipo assim, o aproveitamento é o mesmo Ou você sente que é um negócio que você fala Não mano, eu li mais a milhão Eu, eu sei assim, um resumo da coisa só Não tem o mesmo aprofundamento ou tem Você consegue aproveitar do mesmo jeito
2: tem, do mesmo jeito, da mesma forma que eu tô lendo sozinha em casa, sei lá, no meu sofá, eu tô absorvendo o mesmo conteúdo numa maratona. No sprint, tu tem a coisa de tu conseguir focar além. Então, tu consegue até ficar mais focado na leitura no sprint, porque tu só tá fazendo isso e tu tá com a câmera ligada ali. Não tem muito o que fugir, né? Na maratona, ela é mais de boa, porque tu não necessariamente precisa ler o tempo todo. Tu, sei lá, vai fazer uma comida, vai tomar um banho, vai descansar um pouco e depois tu volta pra leitura. Então, é mais de boa. Então, não é aquela coisa que tu vai ficar vidrado o tempo todo lendo o livro. Nem é saudável isso, isso até é uma loucura O fato é de tu fazer um evento Onde tu vai reunir um monte de pessoa para ler junto contigo As pessoas vão ler Todas ao mesmo tempo? Não Mas no caso as portas estão abertas para esse evento, para quem quiser participar É mais ou menos essa a ideia
1: É, a ideia em si eu acho fantástica Porque volta um pouco, Ricardo Naquela discussão que nós tivemos Anteriormente das listas Que as pessoas acompanham durante o ano, né porque é uma forma de te engajar, de te dar motivação para você continuar lendo. Então, nesse aspecto, eu acho que a sprint é uma coisa muito legal. Porque a sprint é um termo que vem muito do TI, né? Eu trabalho com TI, então eu sei. A gente define uma sprint de uma semana para entregar um produto no final dessa sprint, uma coisa do Scrum. Então, isso veio para a parte da literatura e pode ser aplicado em outras coisas também, mas é justamente para te dar um foco para você conseguir concluir aquela tarefa no final daquilo que você se propôs a concluir. Só nisso eu já acho fantástico, porque, cara, não tem jeito. Às vezes você está lendo e você está, puxa, desfocado, você pega o celular na mão e você vai fazer outra coisa. Então, se você foca realmente, você tem um compromisso você ligou a câmera... Aí, meu amigo, sem chance, você vai ter que cumprir Esse sprint aí
2: Existem aplicativos né, de celular de foco As pessoas hoje em dia, por causa da internet Tem dificuldade de focar de, de sair das redes sociais e, e focar Na verdade, esse é o maior problema Que eu vejo amigos, meus próximos Que não são leitores, me relatando Que ah, eu não consigo ler É porque as pessoas simplesmente não param E lê. se tu não parar E pegar um livro e ler, tu não vai tu Nada surgia, hum", sabe? Então, tem um aplicativo, acho que, se eu não me engano, é o Forest. Sim, sim. Tu cria uma arvorezinha, né? E se tu pegar é. o celular no tempo que tu estipula ali, a tua arvorezinha morre. Então, é, <risos> é bem legal, ser. assim. E o Sprint tem mais ou menos essa ideia, né? De tu focar ali por uns 30 minutos e ler, sabe? Ficar focado na leitura. E isso eu acho muito legal.
1: Nossa, eu nunca participei de nenhum. Não, eu ia perguntar pra Joyce se fora esse sprint se ela tem mais algumas dicas interessantes pra dar pros nossos ouvintes pra melhorar a leitura.
2: Nossa, mas eu sou muito zero à esquerda com isso.
1: <risos> <risos>
2: Porque dentre as minhas amigas eu sou a pessoa que menos lê, tá? É a pessoa que mais enrola e a mais preguiçosa. Mas é bem isso que eu falei. Tu tem que largar tudo e ter o hábito da leitura. Tu tem que tirar. Um tempo do teu dia, ó, eu não sei, eu tô conseguindo ler tanto, então eu vou pegar 30 minutos do meu dia antes de dormir, enfim, sei lá, pra ler. Porque se tu não te forçar de vez em quando um pouquinho, o hábito ele não vinga. Eu agora em janeiro, fevereiro, tô numa vibe muito de não estar, tá, A gente chama de ressaca literária, né, no, no meio literário. Mas eu tô ando bem preguiçosa, bem preguiçosa mesmo, mas... Eu acho que o segredo é esse, sabe? Ter foco baixar a cabeça e ler. Não tem muito mistério assim, sabe?
1: Rogério tá numa ressaca também, né, Rogério? Fala aí. Cara, eu consegui ler no começo do ano Desonra Eu já vinha da leitura do A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón Um livro muito bom, só que chegou numa parte que eu não consigo terminar ele. Tô quase 76% do livro. Falta pouco pra terminar, mas não consigo terminar. Nesse meio tempo, consegui ler Alguns contos de uma autora que a gente conversou aqui A Larissa Brasil Mas fora isso, eu não consigo sair do zero a zero
2: <risos> Sabe uma coisa que me ajuda muito também? Eu não sei se tu já escutou audiolivros Já teve oportunidade? Não, não li Isso pra mim me ajuda bastante, sabe? Às vezes eu não consigo parar e pegar o livro e tal O livro físico Daí surgiu vários aplicativos de audiolivros E eu testei e daí o legal do audiolivro é que tu pode pegar e ficar escutando e fazer algumas atividades automáticas, assim, sei lá, lavar a louça, varrer a casa, dirigir, até fazendo alguma coisa mais simples do computador e tu vai escutando o livro enquanto vai fazendo essas coisas. E isso me ajudou bastante, me ajuda até hoje em dia. Isso tem me salvado, assim, né? <risos> pra não ser uma total vergonha no meio do literário, os audiolivros, <risos> eles me ajudam.
1: Poxa, interessante, já é a segunda pessoa que tem falado pra gente de audiolivros, né Ricardo? Foi. Mas
2: termina A Sombra do Vento, é um livro sensacional, tu vai gostar.
1: <risos> é. <risos> eu tô amando a história, sinceramente eu tô gostando muito da história, só que eu tô num ponto que foi justamente no ponto onde que a... É a carta da Núria pro Daniel, e eu tô nesse ponto aí dessa carta, que ela vai contar todo o romance, quer dizer, posso dizer que é o romance que ela teve.
2: Falta pouquíssimo então pra ti. Com
1: caracas, tô nesse ponto aí. Mas eu espero conseguir terminar, porque é um livro fantástico. E tô com o restante dos livros aqui pra terminar de ler a Tetralogia.
0: Eu, no momento, tô tranquilo. Não tô em ressaca nenhuma. <risos> tô conseguindo normal, mas assim, eu tenho um tempo reduzido, né? É... Eu acabo pegando Pequenos espaços de tempo durante o dia Pra ir lendo de pouquinho em pouquinho Não consigo pegar Muito tempo assim pra falar Agora eu vou afundar no livro aqui Tá meio complicado nesse sentido Mas assim, no momento tá fluindo de boa Eu li o livro da Larissa Brasil também lá Mas eu li o livro mesmo, o romance Que ela tem vários contos pequenos e tem um, um romance Que ela lançou, até agora eu li ele inteiro Pra conversar com ela, né Semana passada a gente começou a não, eu comecei, né? O Rogério já tinha lido O da Clarice e o Spector, pra trocar uma ideia também Né? Que era...
1: Paixão segundo GH.
0: Isso, e junto com esse daí Eu tô revezando esse da Clarice Com... do Joca Eu não sei falar o resto do sobrenome dele, cara é Aquele da tristeza extraordinária Do Leopardo das Neves Esse eu tô gostando mais do que o da Clarice, inclusive Tô amarradão nesse livro. Mas tá de boa, só que assim Eu não consigo bater, tipo assim, ah... Eu li 4, 5 no mês, porque a minha velocidade acaba sendo menos tempo, eu, eu leio bem mais fragmentado, então acho que tipo, se eu terminar esse o do Joca que tá mais adiantado E eu tô com uma ah, pá de é. coisa pra ler também, mano, que eu tô, que já tô querendo pegar também, assim, mas é não adianta pegar muita coisa ao mesmo tempo também, né, que aí é rolando
1: mais Joy, você costuma ler muitos livros ao mesmo tempo?
2: Sim, sei lá, eu tenho uns três assim, em andamento. Às vezes eu vou tocando os três, às vezes eu engato em um, às vezes eu termino os três ao mesmo tempo. Eu não tenho muita regra, assim, sabe? Eu só vou indo conforme dá vontade e quando vê, termina.
0: Mas, tipo assim, quando você pega... Porque, assim, o único jeito que eu, que eu consigo revezar é livros, eles têm que ser diferentes, sabe? Eu não pego muita coisa parecida, assim, tipo, pra não... <risos> <risos> pra não dar um nó na cabeça <risos> Você normalmente também é assim? Não? Você pega tipo temas parecidos de boa? Como é que funciona pra você?
2: Eu acho que eu tento ler coisas diferentes Agora eu não me lembro de ter lido muitas coisas parecidas assim ao mesmo tempo Eu acho que eu acabo pegando coisas diferentes mesmo Mas meio que automático, assim não muito proposital
1: Sim eu vi outro dia uma dica do Bookster, do Pedro, uhum. e ele tava dizendo que ele escolhia vários gêneros diferentes pra tentar encaixar todos os livros de uma vez. Mas eu também, eu não costumo escolher não, não tem essa de, ah, eu vou escolher tal gênero pra não chocar. Eu acho que às vezes é automático de não chocar uma história com a outra e de gêneros diferentes, mas... É mais
2: do dia porque tu quer ler na hora mesmo, assim, pra mim pelo menos. Pra mim acontece muito similar consigo.
0: É, eu não escolho antecipadamente, né? Acho que para quem ouviu anteriormente aqui eu falando que o processo de escolher livro é caótico, acabou tropeçando em coisas boas por acidente, porque <risos> o lance que o Rogério tinha dito anteriormente sobre as listas é que eu tinha comentado já em outro episódio. Que eu não sigo lista de indicação de ninguém, sabe? Não, não sigo livrada, não sigo revista que indica melhores do ano. Nada disso, sabe? Eu vou muito no feeling. Eu pego o livro, eu olho se o título me chama, se a capa me chama. Eu vou, tipo, pela vontade mesmo de ler. E assim, quando eu tô lendo mais de uma coisa, é quase sempre essa situação que o Rogério falou. É quando um livro tá mais devagar do que eu queria, aí eu... Pego outro, mas vai ser na mesma pegada Vou procurar outro que eu esteja na pegada de ler Acaba sendo outra coisa, porque assim Geralmente o livro que eu tô lendo, ele tá meio lento Então eu acabo procurando outra coisa, outro gênero, outro tema Por isso, né? Pra ver se ele vai mais rápido Então não é planejado Mas também acaba sendo quase sempre Eu lendo coisas diferentes quando é simultâneo E na verdade, tipo, é essa ideia que a gente jogou aqui agora na conversa me lembrou da pergunta que eu queria fazer pra você, que é uma que a gente faz sempre também, né? Uhum. Que é, é, é muito parecido com o que eu acabei de dizer, que é tipo, como que o, o livro te conquista? O título me chama a atenção, a capa, a sinop... Eu quero saber, tipo, como que o livro te conquista? Aquele que você fala, puta, vou ter que ler isso aqui agora. Inclusive, não, principalmente quando você já tem uma lista, você fala, ah, não, tô com... Tá o livro planejado pra ler e aquele que você fala, não, mano, vou ter que furar a fila, pegar esse na frente pra ler porque eu não vou aguentar esperar. Sabe como que ele te seduz? Você fala assim, mano, preciso ler esse agora.
2: Eu acho que o hype ajuda bastante, assim, sabe? Eu acho que o marketing que as editoras fazem, e algumas a gente sabe que não faz muito bem, ajuda, <risos> contribui bastante... <risos> para que eu sinta vontade de ler tal livro. Então, normalmente, um lançamento que é bem trabalhado sempre acaba passando na frente, assim, sabe? É meio que automático para mim, eu preciso ler aquele livro. Já vi casos de livros ótimos que a editora simplesmente não trabalhou ele bem, sabe? Então, eu acabei deixando ele para depois. Livros que eu tinha muita vontade de ler, eu tenho parado na stand até hoje. Porque o hype passou, a vontade passou. Mas tirando assim de lançamentos, um livro me chama atenção, eu acho que a capa é um dos fatores sim, o título também. Como eu leio de tudo, eu tenho algumas fases, por exemplo, às vezes eu quero muito ler fantasia, às vezes eu tô numa fase de ler thriller, então eu vou procurando mais ou menos o gênero que eu tô afim de ler mesmo. Assim. Eu acho que é um processo meio confuso também, sabe? é um processo que só eu entendo, nem minhas amigas entendem. Eu sempre bugo muito quando alguém me pergunta assim... Ah, que livro tu me indica pra começar a ler? E eu falei... Não sei! <risos> porque depende muito, são tantos fatores, sabe? Eu não sei do que tu gosta... O que eu posso te dizer... Olha, tá aqui no meu Instagram, tem várias recomendações ali... Se tá ali é porque eu recomendo, tá? <risos> Mas é bem complicado, assim... Eu tenho algumas leituras obrigatórias, tá? Tá? falando um pouco mais sobre parcerias quando a editora te oferece ali um catálogo e tu escolhe o livro que tu quer ler então eu me comprometo em ler aquele livro eu também tenho os pubs editoriais que são as editoras ou autores que querem que eu leia o livro então isso acaba sendo uma prioridade também eu participo de um clube de leitura Que era presencial Agora com a pandemia a gente só está com o um clube online Então normalmente nesse clube É onde eu acabo me deparando Com os livros que eu jamais imaginaria que eu leria Por exemplo, agora em janeiro e fevereiro A gente leu Os Pilares da Terra Que é um livro de mil páginas
0: Que forte, é
2: isso? Sim Sim com certeza eu não ia ler, assim, da minha vontade. Uma que ele é um calhamaço, né? Então eu fujo de calhamaço. <risos> <risos> e... Um livro histórico normalmente não me atrai tanto. Eu prefiro uma fantasia, assim, que tem alguns elementos fantásticos mesmo. Eu acabo me deparando com alguns livros assim, sabe? Que por causa do clube eu leio e às vezes funciona muito bem. Às vezes são livros que até passam a ser livros preferidos pra mim, e às vezes acaba sendo só um livro ok, que tudo bem, li, mas bola pra frente. Então o meu processo, ele não tem muita regra, sabe? Eu sou uma leitora que o que vier é lucro.
1: Mais uma vez o termo ok, viu, Ricardo? Um uhum. livro ok. É tipo, né? Uhum. É tipo, não, ok, é um livro ok. É
2: um livro ok, com sim, certeza. Sim, sim. É.
1: Numa conversa a gente tava falando sobre a minha percepção sobre alguns
2: livros E eu falava, não, não é o melhor da vida Mas é um livro ok Sim, sim Inclusive, sempre que eu me perguntam de um livro que eu acho ok As pessoas acham graça que eu falo ok Mas <risos> é, então é, é um estranho. livro ok Ele não é ruim, mas também não é extraordinário Ele é um livro
0: sim, ok sim <risos> Pode de crer acontece muito. É, deixa eu te perguntar um pouquinho para trás de novo. Teve um processo para você é, ter essa diversificação no, nos gêneros ou você sempre falou, mano, eu sou curiosa mesmo e qualquer tema tá valendo? Foi gradativo? Como é que funcionou para você?
2: Foi gradativo. Assim, toda a minha vida como leitor ela foi gradativa, né? Eu falei para vocês que eu comecei a ler muito tarde. Então eu fui entendendo meu processo de leitura e meu processo de gostar de certos gêneros com o tempo. Eu fui amadurecendo como leitora. Então até o meu processo de ritmo de leitura também eu fui aprendendo. Por exemplo, eu lia dois livros por mês, hoje em dia eu já consigo chegar num mês bom a dez livros, sabe? Uau. Então é uma coisa que quanto mais tu lê, mais tu vai melhorar o teu ritmo de leitura, sabe? Sim. Lá no começo, quando eu me senti leitora Eu comecei com a culpa das estrelas Então eu pendia a procurar Livros mais ou menos desse gênero Então eu fui lá para os Young adults, os romances Os dramas, assim, então eu lia Bem mais romance, assim No começo Hoje em dia é o gênero que eu não leio Mais com tanta frequência Que eu leio um ou outro esporadicamente Então foi um processo De eu me encontrar mesmo dos livros que mais me chamava a atenção as parcerias que eu consegui com o tempo me ajudou muito também em eu ter esse leque de opções sabe, porque querendo ou não quem tem uma parceria literária, a gente acaba recebendo muito livro é, gratuitamente ou através da parceria então isso também me deu a oportunidade de eu conhecer novos livros, conhecer novos autores conhecer novas editoras uma das primeiras parcerias do meu site foi a Darkseid. A Darkseid é muito forte no gênero que ela trabalha. E eu comecei a ler aqueles livros e eu me apaixonei. Então assim, virou um dos meus gêneros preferidos. Suspense, thriller, não-ficção, true crime. Então foram coisas que acabaram me despertando através da parceria. Outra coisa que demorou bastante para eu entrar no mundo foi os quadrinhos que eu também demorei bastante para entrar nesse mundo, mas depois que eu entrei, assim, não teve volta. Até hoje eu tenho um gênero literário assim que eu poderia dizer, ah, qual é o teu gênero literário preferido? Eu vou responder esse, tá? E não tem nada a ver com os livros que eu leio atualmente, que é romance de época, <risos> que é ó, aqueles romances que se passam, sei lá, na era regencial, essas coisas assim. Eu não sei por que eu tenho um apego com esse gênero, porque é aquele gênero que sempre que eu tô em sessão literária, sempre que eu tô travada, eu recorro a ele. E a partir dele eu consigo andar. Enfim, é uma, meio que um guilt pleasure meu, que é os romances de época. E é que eu também comecei muito tarde dentro dos clássicos. Então, sei lá, eu fui ler Drácula, Frankenstein. eu acho que em 2016. Pra mim, tava faltando isso também na minha vida de leitora. Eu me permiti conhecer esses clássicos para que a gente meio que cresce achando que a gente não vai dar conta dessa leitura que vai ser muito complexo que a, a escrita é muito rebuscada enfim e isso é uma coisa que se perpetua até hoje né se tu for falar com alguns leitores assim como o gênero do terror né tem muita gente que não lê porque acha que vai sentir medo
0: Ô Rogério é aí
2: não até hoje eu não li nenhum livro que me desse medo tá posso te garantir isso então as pessoas elas têm um pouco de pé atrás com alguns gêneros e eu aprendi com o tempo que não é bem assim sabe, que a gente simplesmente tem que se permitir conhecer, hoje em dia eu tenho clássicos aí preferidos Frankenstein pra mim é um livro perfeito <risos> e é isso, o meu processo mesmo de descobrir os livros foi bem gradativamente, sabe, conforme eu ia amadurecendo, conforme leitor
0: sobre os clássicos é, a gente vem trocando essa ideia faz um tempão já aqui, existe um pedantismo, sabe, uma arrogância de quem lê, né? De, de se achar melhor...
2: E às vezes a gente contribui, né? Pra que as pessoas Sim. batam o pé... Ah, essas pessoas são assim, então não vou ler... <risos> Só de...
0: Não, e tem outra coisa também, sabe? Porque assim, além disso, da pessoa olhar e falar assim, nossa, o bando de snob, esse pessoal dos clássicos, tem também aquele negócio de tipo, a pessoa achar que não tá no nível dela, como você bem comentou, ela fala tipo assim, nossa, o tal intelectual lá tá falando que é só clássico, então, cara, nem é pra mim esse livro. A pessoa acaba encontrando uma dificuldade antes de tentar, né? E aí aquele lance que a gente comentou um pouquinho atrás sobre a história com a leitura, quando você começa de outro ponto de vista a história muda totalmente. Porque, assim, eu tive contato com os russos, tipo Dostoiévski, Tolstói, por outro motivo. Como eu tinha dito anteriormente, eu tava vindo de uma leitura de teologia, e os caras sempre citavam. Não, num livro de teologia, citando... Tolstói, citando Dostoiévski, né? Eu entrei na, nessa pegada de ler esses livros que são considerados clássicos pelo motivo de, cara, a teologia me indicou, né? E eu tô curioso. Então eu mesmo, tipo assim, nunca tive essa arrogância de ah, não, eu leio Dostoiévski, não falem comigo, tá ligado? Tipo, depois que você lê, você vem conversar comigo. Nunca tive, porque eu não entrei com esse espírito, sabe? Depende muito da história da pessoa com aquilo, né? Tem gente que entra nos clássicos exatamente porque alguém falou que ah,
2: não, isso aqui é, é livro de gente inteligente, o resto não. Aí o cara já entra se achando, né? Mas é esse processo mesmo que eu mencionei, às vezes tu entra no mundo da leitura com Harry Potter, mas daqui uns anos tu vai estar lendo outros clássicos, sabe? Infelizmente a gente tem essa briga, né, que até é um, um tema polêmico, né, de que ah, quem lê Young Adult nunca vai ler um clássico, não sei o quê... Mas a gente tem que deixar as pessoas lerem, né? Em, em algum momento ela vai se deparar com essa opção, essa escolha que ela vai ter de querer ler tal livro ou não querer. Eu acho que a gente tem que aprender a respeitar um pouco acho que o ritmo do outro, sabe? E eu acho que ainda hoje as editoras são um pouco culpadas por isso. Não só as editoras, mas por exemplo, não sei se vocês pegaram uma época que uma empresa de uma Mystery Box, ela tem duas categorias, uma categoria que é livros contemporâneos lançamentos e uma que é só de clássicos basicamente, e na própria marketing deles, eles estavam meio que não seria essa palavra, mas segregando ali os leitores, sabe tipo, ó, esse aqui é pra quem lê livrinho assim, aqui é pra quem sabe, acho que não precisa ter essa separação, é tudo literatura Sim. querendo ou não, 50 tons de cinza é literatura, gente então a gente uhum. tem que deixar as pessoas lerem Teve uma época também que foi a febre dos livros de booktubers, sabe? Então muitas crianças e adolescentes estavam começando a ler por causa desses livros. Isso é muito legal, principalmente para gente que trabalha com literatura, a gente precisa que mais pessoas consumam, porque assim mais as editoras vão ter uh, condições de fornecer trabalho para quem trabalha com isso. Acho que a gente ainda tem um pouquinho para evoluir, sabe? Nesse sentido de perceber e conseguir trabalhar todos os livros da mesma forma.
1: É, eu concordo com vocês dois e eu acho que a gente tem um tema que é, como a Joy disse que é polêmico, que tá assim permeando hoje, se você for entrar no Twitter hoje você vai ver que tá uma discussão sobre a alta cultura e a cultura popular, por que que as pessoas assistem Big Brother e conseguem ler, que é assim, é bizarro, por que que eu consigo ler e eu consigo assistir uma série que às vezes é bobinha, consigo assistir um filme que é bobinho também, então... Qual que é a diferença de O Big Brother para uma coisa que também é fútil, assim? É para se divertir, para passar o tempo, né? Eu trago para essa ótica, para essa análise, um pouco disso, né? Porque, assim, se você for pegar Os Miseráveis, se você for pegar Guerra e Paz, nada mais é do que uma história de famílias e famílias e pessoas em conflitos, sabe? Não tem nada de mágico, não tem nada de é, oculto, de, de eu preciso dominar tal... Nada! Nada! Isso quem coloca é justamente quem se coloca nesse lugar de eu leio clássicos, eu sou uma pessoa chique e tudo mais.
2: Sabe que eu já recebi comentários no YouTube, minhas amigas recebem... Isso aqui é meio que figurinha repetida dentro do YouTube, tá? Tá sempre tem alguém lá cagando regra de... Ai, esse canal só lê não sei o que. Sempre tem alguém que <risos> chega e começa lá a dar a lista de autores que eu deveria ler no meu canal, Putz, sabe?
0: Que porra. Eu,
2: eu não entendo o que leva as pessoas a, a perder o tempo e comentar no canal do outro, assim, editando regra, sabe? Sim. É, é muito foda. É bizarro, não, é é até
0: verdade. porque, se ela procurar no YouTube... Ela vai achar gente falando do livro que ela quer. Então por que, que eu vou pentelhar né, em outra pessoa?
1: Exatamente. Né? É bem isso, cara. Acho que assim, se você quer conhecer uma literatura que você acha que tem alguém que vai falar melhor, cara, você vai para outro canal, sabe? É igual o nosso bate-papo aqui no, no estante é um bate-papo de pessoas que gostam de livros. Não tem ninguém formado em literatura aqui. A gente está falando das coisas que a gente gosta sabe, não tem essa pretensão de ditar regras, essa pretensão, não. Essa é outra polêmica que existe,
2: né, tu sabe disso?
1: Que a gente não pode <risos> falar, né? É.
2: <risos> Exatamente, a gente não pode fazer resenha na internet se tu não é... Só se for crítico literário. Hum, sei lá. Exatamente.
1: Então, Onde tá escrito, que qual é a regra que diz que a gente não pode falar? A gente tá falando de uma coisa que a gente gosta, do mesmo jeito tem canais, podcast falando de futebol, outros falando sobre culinária, outros falando de sexo, cara, a gente tá falando de livros, e você vê que tem produtos para todo mundo, você vai ouvir um outro podcast que o cara tá super tranquilo, tem toda uma pauta, ele traz referências. A gente não. A gente vai falar do que a gente gosta, a gente vai citar o que a gente lembra, a gente vai errar nome de autor. Tamo aqui pra se jogar. <risos> Sim. Né? Não tem essa pretensão de ser uma coisa formatadinha. E é mais ou menos assim. Pô, você quer ouvir? Você gostou do podcast? Beleza. Cara, não gostou? Tem outros podcasts pra você ouvir aí, cara. Não é que eu sou mal educado nesse aspecto, mas, cara, você tem um monte de outras coisas pra ouvir. Então é a mesma coisa com o teu vídeo. Puxa, é, você tinha que ler tal livro. Cara, deixa de ser chato, né, meu? Deixa eu ler o que eu quero, deixa eu falar do que eu gosto. E na verdade, tipo assim, uma coisa que a internet fez Foi
0: essa democratização, né? Porque assim, até antes da, da internet ser popular Todo mundo ter acesso igual tem hoje O que a gente tinha era exatamente isso Era tipo, você tinha que assistir o especialista Porque era ele que tinha e acabou Então tipo, não tem ninguém falando do Crepúsculo Não tem ninguém falando do Harry Potter Mas tem o cara falando do Machado de Assis E aí tipo, mano, eu não gosto de Machado de Assis Cara, ferrou, é o que tem Sabe, então não assisti nada Então a internet ela veio exatamente pra isso Pra falar, mano, todo mundo pode Falar de qualquer tema Eu falo do que eu gosto, eu vou Procurar ouvir sobre coisas que eu gosto E assim, outra coisa que eu acho Problemática É, é essa parada do formador de opinião Porque assim, tem gente que é Formador de opinião, mesmo tem gente que tá só falando Do que ele gosta, sabe, tipo, parece que Tem uma expectativa de quem assiste de Tipo assim, não, se eu tô assistindo Ele é um formador de opinião E se ele tá falando bosta ali Então eu, eu vou lá na caixa de comentário Falar o que, que ele deve fazer, né é, Acho muito problemático
1: isso aí, cara Vou dizer mais uma vez, imagina, você vai no restaurante E você quer tomar um vinho X Que você gosta, doce, vinho doce Aí o cara fala pra você Não, mas olha só, senhor, tem um vinho aqui Que é da uva X, Da região tal, porque o tempo é assim Cara, você vai tomar E não vai ser bom pra você Sim então esquece, cara. O vinho que é bom pra você é aquele que você gosta. Acabou. Ponto final. Minha vida é assim. Não gostou do vinho? Vai pra outra vinícola. Uhum. Só <risos> quando você tá tomando no restaurante
0: aparece alguém e fala, não, não acredito que você tá tomando esse vinho, cara.
1: Ah não, tá errado. Tá tomando sangue de boi, Ricardo? Tá tomando sangue de boi, cara? Tá louco?
0: Ai, cara, é complicado. As polêmicas da internet, né? Eu acho que a gente é. ainda é muito novo na internet, né?
1: Mas é o que eu sempre digo, cara, leiam clássicos, é. vai ler Dom Casmurro, vai ler Machado de Assis, vai ler o que você quiser. E, cara, se você não entender, abandona. É Outra polêmica também, eu tenho que terminar o livro. Cara, não tem que terminar nada. Não gostou, ah, entrega o livro. Eu abandono Você faço. pagou, o livro ah, é teu. É, mas... Então...
2: Ah, mas não tem como falar de literatura e não ter polêmica, né?
1: Traz uma polêmica aí pra gente, vai.
2: <risos> mas... Falei de muitas aqui.
0: Ai, cara. Mas eu já vi uma galera falando e eu acho que é isso mesmo, sabe? acho que a gente, apesar de parecer um bom tempo já, eu acho que a gente ainda é meio criança na internet, sabe? Acho que a gente não aprendeu a usar do jeito que deveria, né? Na verdade, não sei se vai chegar um momento que a gente vai aprender mesmo. Eu torço pra que sim. Mas, assim, o momento agora parece muito criança, né? Na primeira série do parquinho, né? Tipo...
2: Você vai só a ladeira abaixo é? agora. Só a ladeira abaixo. Eu não sou muito esperançosa com isso, não. Porque é muito terra sem lei, as pessoas fazem o que quiserem, né? E porque não tem penalidade, e as pessoas não botam a cara, então as pessoas fazem o que querem. Enquanto não tiver uma punição, eu acho, sei lá, a coisa não vai melhorar, sabe?
0: Eu acho que a tendência é só piorar. Eu não sei como você faz normalmente, mas olhando de fora, assim, né? É, é claro que quando você olha de fora, parece que o problema do outro é sempre mais fácil, né? Ah, é só fazer isso que resolve, né? E geralmente quem tá de dentro não é bem assim. Mas eu penso que tem uma galera que dá um palco desnecessário pra quem tá causando. Os caras vai lá pra falar, nossa, olha o que ele falou. Responda a ele, né? E isso eu acho que, tipo, é o pior. O negócio seria ignorar, mano. Bloqueia esse é, cara, eu... né?
2: Eu vejo muita gente, sei lá, printando o comentário e postando no Twitter, olha o que me mandaram. Ah, eu nem perco tempo com isso, eu só bloqueio e bola pra frente, porque, no fim, o que todo hater quer é isso, né? É palco. É palco. E ignorar é o melhor remédio, né? Pra esse tipo de gente. Então, eu já sou bem vacinada <risos> quanto a isso.
1: Tem muito hater no IG literário?
2: Não, eu já peguei mais no YouTube, assim, sabe? Eu acho que como uma plataforma que mais antiga, que chega pra mais pessoas, sabe no IG eu acho que eu sou uma das sortudas, assim eu nunca recebi nada já me aconteceu uns outros casos mais chatos assim, sabe, de gente inconveniente eu já vi bastante mas eu, pra mim é o mesmo tratamento eu só ignoro e vou lá pra frente
1: É, inconveniente deve ter bastante, né Sim. eu só ouço a galera dizer que tem pessoas malucas na internet aí ah? Mandando nudes, Ainda à toa, mais né? Com tipo, mulher, né? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Pá, dá mais receba. Com
2: mulher.
1: É bizarro, cara. É bizarro. Eu não, não entendo. O ser humano deu muito errado em, em muitos aspectos. <risos> e nesse então,
2: não. Às vezes, é tem mensagens que caem naquela parte de solicitações que não abre automático, né? Fica ali para tu ver se tu vai receber ou não. E às vezes, é uma foto e não abre a foto, né? Sem mentira, eu já peguei meu celular e pedi pro meu esposo abrir. aí abre aí, porque eu não sei o que, que é, e eu não sou obrigado. <risos> meu no, Deus. Mas no fim não era nada, sabe? Mas às vezes a gente tem tanta neura na cabeça, a gente lê e vê tanta merda, assim, na internet, que a gente fica, às vezes, preocupado, assim, sabe, com algumas coisas. Mas ainda bem que <risos> na ocasião não era nada. Que
1: bom.
0: A gente olha de fora, às vezes assim parece alguns nichos assim do Instagram, parece que eles são alheios à polêmica, mas é olhando de fora, né? Porque tipo, você fala, ah, não, é uma galera que curte livro. O que é que pode não, dar errado?
2: <risos> Basta tu colocar a tua cara na internet, tu já passa a ser um alvo, né? Para para uma pessoa. Basta tu estar na internet, independente do nicho que tu vai estar. E isso assim eu tô falando coisas que já aconteceram comigo. Eu conheço pessoas que são maiores que eu e que é muito pior as coisas. É bem complicado.
1: É, é difícil, hein? <risos> é, não adianta achar que aquela velha história, né, de que se você deixar a sua livraria aberta, né, as pessoas não vão roubar os livros porque leitores não roubam livros. Eu não sei se é a máxima que a gente pode trazer para essa questão de internet não, de que, ah, porque o cara lê livro ele não vai fazer uma cagada dessa, né? Nossa, pra caramba. Eu acho que não. Caramba,
0: tem uma frase que eu vi na internet outro dia que eu acho ela maravilhosa. Que é. Não é porque você lê um monte de livro que você é inteligente. Você pode ser um, um idiota com muita leitura, só, sabe? Quer dizer, é o verdade. ser humano, no final das contas, independente da categoria que ele tá ele pode ser escroto, tóxico, caramba, né? Eu ia falar um pouco mais daquela diversificação do tipo de livro que você lê. Hoje você consegue definir, tipo, tem livro que eu não leio, isso aqui, sabe, nem traz que eu não quero, e aí eu tô fechado com essas categorias, ou, tipo, cara, pode mandar que eu... Ah,
2: livro que eu não leio, tá, hoje em dia, eu já entendi que não é minha praia, é autoajuda. Algumas biografias, assim Eu tenho que ser muito fã daquela pessoa E mesmo assim, eu acho que eu Não seria uma leitura tão fluida pra mim Esses livros de poesia também Não... Raras exceções Assim, sabe? Mas eu já li bastante antes Mas não me pega mais Então eu acho que esses seriam os meus Aquilo que, tipo, não leria de jeito nenhum Assim, não tenho vontade, sabe? Nem se é um super lançamento Assim, não, não tenho vontade de resto que vier, e se me bater ali à vontade, eu vou ler. Não tenho, assim, tanta limitação nesse quesito, sabe?
1: Ah, que da hora. Eu lembrei da poesia agora que ela falou, e pra mim a poesia tem muito a ver com o vinho. As pessoas, elas te falam, né? Não, você precisa ler tal autor, porque ele é o top da poesia e tudo mais, e não sei o quê. E aí você vai ler e você fala, mano... Não bate, né? Eu, por exemplo, li um outro livro de poesia que foi de uma mulher, cara. Eu esqueci o nome dela agora. Acho que é Os Jeitos de Usar a Boca, uma coisa ah, assim. Ah, Rupik Kaur. Eu adorei o livro. Aí fui ler um outro livro que tinham me indicado, que era da Companhia das Letras, de uma autora que é super famosa e tal. E, cara, não, não desceu. Então, acho que tem muito disso a poesia. Mas esquece, isso eu vou cortar, porque eu não vou falar mal da poesia. Não. <risos> Eu queria perguntar para Joy quais são os cinco livros que ela indicaria para os ouvintes do Estante Infinita.
2: Gente, que difícil.
0: Tá. Pega daquela lista do coração.
2: Pois é. A gente comentou, né, sobre Flores para o Jornal, né? Quando uhum. a gente estava conversando. Com certeza para mim é uma das indicações que eu vou indicar para todo mundo. Eu vou indicar Day Tripper. Do Fábio Moon e o Gabriel Bá. Pra mim essa HQ é perfeita Um livro de não ficção Não sei se vocês conhecem o Confissões do Crematório
0: Sim, sim, eu já li
2: Da Kate Indlow Que eu gosto bastante desse livro, sabe? Porque pra quem tem questões assim Que não sabe lidar muito bem com a morte Eu acho que os livros dela É muito preto no branco assim. É muito... Tu começa a enxergar a morte como algo que... Um fato, né? Como realmente tem que ser. Então eu gosto muito dos livros dela, hein? Recomendo todos dela, mas esse, como sendo o primeiro, eu acho ok. Vou recomendar um autor nacional, então. César Bravo, pra mim, é um cara muito foda. Esse. Acho que VHS, né? Ainda não li o DVD ou VHS esse último, que vê dele, muito bom. Um livro de contos, mas todos os contos se passam numa mesma cidade e no fim tudo se acaba se interligando. Acho muito legal. Cara, eu vou indicar um clássico não tão clássico assim, que foi um livro que eu li ano passado, que me surpreendeu de muitas maneiras que é O Exorcista
0: <risos> Já foi indicado aqui.
2: É, um livro que debate muito sobre religião e ciência e como tudo isso tá entreligado. Eu acho um livro muito foda Então acho que foi, né? <risos>
1: <risos> Boa, foi sim Agora eu queria que você indicasse os cinco livros que você tem interesse de ler em 2021.
2: Nossa, puxa vida. Nossa, que são muitos, é difícil de pensar.
0: Pensa no hype.
2: Uh, é, tô pensando no hype. Um livro que eu perdi o hype do ano passado, mas que eu quero ler ainda esse ano, não sei quando mais vou, é o livro do Psicopata Americano. Ah, eu quero ler o Misery, de Stephen King
0: Muito bom, muito bom
2: A gente tá um pouco de mal, assim, eu e ele Então acho que me recomendaram esse <risos> Então vou tentar fazer as pazes com ele Com esse um Livro de fantasia, A Nona Casa eu quero ler É o lançamento da Libardugo Uma fantasia mais Young Adult, eu quero ler Príncipe Cruel Eu quero ler aquele do A.J. Holmes, da Darkside Eu não sei o nome dele
0: é, 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 acho vamos que é mesmo, né? Tem dois ah, H's imenso na capa, não
2: é? Isso. É, eu quero ler... É... Agora que eu me lembro, esses aí. Com certeza eu vou me lembrar de outros depois, mas tudo bem. <risos>
0: Sempre acontece. É, bora de considerações finais aí, Rogério?
1: Bora. Eu gostaria de, primeiro de tudo, agradecer a Joy por esse papo, pela disposição em trocar essa ideia com a gente. Queria deixar um convite aí para a próxima... É, de repente a gente gravar aí esse episódio do Flores para Algernon, que a gente quer tanto gravar e bater um papo sobre o Gordon.
0: Charlie Gordon.
1: <risos> Charlie Gordon. Vai ser um papo muito interessante. Gostei muito da conversa, muito legal. Tô seguindo você já no teu Instagram e desejo que você continue aí compartilhando as suas leituras e ganhando mais inscritos, tanto no seu IG quanto no seu canal do YouTube também.
2: Obrigada.
0: É, eu acho que o Rogério disse tudo. Obrigado mesmo por compartilhar o seu tempo com a gente. né A gente vem repetindo já um tempo que tem sido um aprendizado para nós esses momentos, né? porque... A gente compartilha o, o amor pelos livros, mas, assim, com pessoas e gostos totalmente opostos, sabe? E acrescenta pra caramba, sabe? Do ano passado pra cá, que foi quando a gente começou, eu já peguei um monte de indicação com um monte de gente. E já tem livros que foram indicados aqui que, tipo, me apaixonei mesmo. Falei, nossa, cara, me amarrei de verdade. Então, tem sido um aprendizado e tem acrescentado muito. A conversa de hoje também foi muito divertida, a gente falando mal da internet <risos> e trocando ideias sobre livros, cara, muito obrigado mesmo eu reforço esse convite do Rogério, a gente tá tentando fechar uma data pra que fica boa para todo mundo, se você tiver interessado Cara, a gente troca ideia só sobre o Flores, que, que ele deveria ser até, tipo, indicado na escola, pra todo mundo ter contato quanto antes, né? E como você também, todo momento eu indico. Sempre que aparece alguém perguntando, eu indico o Flores, que eu acho obrigatório. <risos> e muito obrigado mesmo.
2: Imagina, obrigado vocês pelo convite. Esse esquema de livros, esquema de livros é ótimo, né? Mas é muito disso, né? De a gente ter troca, né? De a gente... Saber como é que as outras pessoas lidam Com a literatura nas suas vidas O que a gente tira de cada livro que a gente lê né? E, e É muito disso, é sempre um aprendizado A gente conhecer outras pessoas Conversar sobre livros E até conversar sobre o mesmo livro E como a gente às vezes tem percepções diferentes Pela mesma história Enfim, né? a gente tá nesse meio literário Não é à toa né? A gente meio que se apaixona por tudo isso então, muito obrigada pelo convite mais uma vez. Tô seguindo vocês também. Tá e me chama, me chama que eu venho. <risos> sem problema nenhum.
1: Show. show. Então, o Flores já, tá, <risos> é, já tá fechado.
0: Pode crer. Então, leitores e ouvintes, é essa é mais uma edição que vai ter o um cantinho especial dela na nossa estante infinita. Eu creio que por hoje é só. Um abraço.
2: Um
1: abraço. Até já, pessoal.
2: Tchau, tchau.